0: Les matinales de KPMG
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 5 décembre 2023. Ravi de vous retrouver pour cette dernière matinale de l'année, l'émission de Radio KPMG qui fait le tour chaque mois de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Laurent Chillet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
1: 2023, Laurent a été encore mouvementé pour les actifs numériques.
0: Oui Hélène, l'actualité des cryptoactifs fut encore très dense cette année. Adoption du règlement MICA au printemps, lancement d'offres de conservation d'actifs numériques par des banques, avancée de l'euro numérique du côté de la BCE, mais aussi procès de la plateforme FTX et j'en passe. Pour prendre du recul sur ces événements et sans mauvais jeu de mots décrypter l'avenir des actifs numériques, nous avons convié aujourd'hui dans notre studio deux associés de KPMG, Catherine Philippe, Responsable de l'activité blockchain et cryptoactifs, Xavier Venifle, qui pilote la transformation digitale du métier audit.
1: Mais avant cela, commençons tout de suite avec le journal de la rédaction. Le journal. Aujourd'hui, à la une de ce journal dans l'actualité comptable française, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes vient de prendre une position sur la comptabilisation de la réforme des retraites. Toujours en cette actualité comptable française, l'Autorité des normes comptables a publié, il y a quelques jours, un projet de règlement modifiant la comptabilisation des dettes et des autres fonds propres. Dans l'actualité réglementaire, ensuite, le rapport annuel du Haut Comité du gouvernement d'entreprise est paru, un rapport qui porte sur la gouvernance et la rémunération des dirigeants. Une actualité donc assez riche en cette fin d'année, sans oublier les principales publications que nous évoquerons à la fin de ce journal. Ouvrons ce tour d'horizon avec l'actualité comptable française et une position toute récente de la CNCC relative, Laurent, à la réforme des retraites votée au printemps dernier.
0: En effet, Hélène, la Commission des études comptables de la CNCC s'est prononcée au mois de novembre sur le traitement comptable des impacts de la réforme des retraites. S'agissant tout d'abord du fait générateur de la comptabilisation, La Commission considère que les entreprises doivent tenir compte des modifications introduites par la réforme des retraites dans les comptes annuels, des exercices clos à compter du 15 avril 2023, date de publication au journal officiel, sans attendre l'entrée en vigueur de la réforme au 1er septembre 2023. Ensuite, s'agissant du traitement comptable à proprement parler, la Commission indique qu'il s'agit d'un changement de régime. C'est également la position de l'AMF dans ses recommandations au titre des clôtures 2023. C'était aussi celle du normalisateur comptable en 2003, lors de la réforme Fillon.
1: Toutes les autorités sont donc bien alignées. À quelle date ces impacts doivent-ils être évalués, Laurent
0: Les impacts de la réforme doivent être évalués à la date du changement de régime, en l'occurrence le 15 avril 2023. En pratique, il convient de procéder à deux évaluations à cette date. Tout d'abord... Évaluer les engagements avec des hypothèses actualisées sur la base du régime avant la réforme, puis évaluer les engagements en tenant compte des effets de la réforme. La différence entre les deux évaluations est à traiter selon la méthode appliquée par l'entreprise.
1: Méthode appliquée par l'entreprise, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire que la CNCC a distingué trois situations. Tout d'abord, dans le cas où l'entreprise comptabilise ses engagements de retraite au passif du bilan, conformément à la recommandation ANC 2013-02, il convient de distinguer celle qui applique la méthode 1, fondée sur la norme IS-19, dans sa version datant de mai 2002, et celle qui applique la méthode 2, fondée sur la norme IS-19, dans sa version actuellement en vigueur. Dans le cas de la méthode 1, la différence est constatée en coût des services passés, immédiatement en résultat, selon un mode linéaire sur la durée moyenne restant à courir si les droits à prestation ne sont pas encore acquis. Ou immédiatement si les droits prestations sont déjà acquis. Dans le cas de la méthode 2, la différence est constatée en coût des services passés à comptabiliser en totalité en résultat.
1: Vous parlez de deux situations, la deuxième
0: La deuxième, pour les entreprises qui utilisent d'autres méthodes d'évaluation, la différence est constatée comme un changement d'estimation à comptabiliser en totalité en résultat. Et enfin, pour les entreprises qui ne provisionnent pas leurs engagements mais présentent simplement l'information correspondante en annexe, les conséquences de la réforme des retraites doivent être prises en compte dans l'évaluation des engagements mentionnés en annexe.
1: Précisons enfin que ces différentes situations valent aussi pour les comptes consolidés établis selon le règlement ANC 2020-01. Dans tous les cas, les conséquences de la réforme sur l'évaluation des engagements et les impacts sur le bilan et le compte de résultat, le cas échéant, doivent faire l'objet d'une information détaillée en annexe. Restons dans l'actualité comptable française, l'autorité des normes comptables vient de publier un projet de règlement afin de modifier les principes du plan comptable général et du règlement portant sur les comptes consolidés en matière de comptabilisation des dettes et des autres fonds propres. L'ANC Laurent a en effet constaté que le PCG évoquait les autres fonds propres mais ne les définissait pas et n'imposait pas de rubrique au bilan.
0: Tout à fait Hélène. Il a été décidé de remédier à cela en proposant que la rubrique « autres fonds propres » devienne une rubrique à part entière du bilan, que ce soit dans les comptes sociaux ou dans les comptes consolidés. Cette rubrique serait composée des avances conditionnées, des fonds non remboursables ou FNR et des droits du concédant. S'agissant des avances conditionnées, l'ANC a souhaité introduire une définition très stricte dans le PCG. Cette définition devrait correspondre aux caractéristiques actuelles de la plupart des avances conditionnées, mais le diable étant dans le détail, les entreprises concernées devront regarder de très près cette définition.
1: Y a-t-il une grande nouveauté dans ce texte
0: La grande nouveauté, Hélène, est la création et la définition du poste fonds non remboursables. Pour résumer, un instrument qui n'est pas classé en capitaux propres et n'est pas remboursable ou dans le remboursement est strictement à la main de l'émetteur ou ne peut s'effectuer que par la remise d'un élément de capitaux propres est à classer en fonds non remboursables. On y retrouverait donc les titres participatifs, à ne pas confondre avec les emprunts participatifs et les auras. Cette définition n'est pas une surprise en soi.
1: Pour conclure sur ce sujet, sachez que ce projet de règlement a été validé par le Collège de l'ANC qui a toutefois souhaité consulter l'ensemble des parties prenantes jusqu'en mars 2024. Selon les réponses à cette consultation, le règlement sera définitivement validé en 2024 pour une application obligatoire en 2025. Poursuivons avec l'actualité réglementaire. Le Haut Comité du gouvernement d'entreprise, bien connu aussi sous l'acronyme HCGE, le gardien du temple de l'application du code AFEP-MEDEF, vient de publier l'édition 2023 de son rapport, le dixième du genre. Ce rapport couvre la période allant de septembre 2022 à septembre 2023, une période au cours de laquelle le code a été révisé pour accorder au conseil d'administration ou de surveillance le rôle de garant de la mise en œuvre de la stratégie RSE, et tout particulièrement de la stratégie climatique. Que faut-il retenir, Laurent, de ce nouveau rapport du HCGE
0: Globalement, ce rapport constate, je cite le nouveau président du HCGE, Thierry Delatour d'Arthez, qui a remplacé le 1er juillet 2023, Patricia Barbizet. Une amélioration, année après année, de l'application des recommandations du Code, mais aussi de la qualité des explications fournies en cas de déviation. D'une manière générale, les sociétés ont à cœur de suivre les recommandations du Haut Comité et d'améliorer les informations qui figurent dans leur rapport sur le gouvernement d'entreprise, ce qui est une excellente nouvelle en soi.
1: Le Haut Comité relève toutefois que certaines recommandations du Code restent insuffisamment appliquées.
0: Rien n'est parfait, effectivement Hélène, vous le savez bien. Les insuffisances relevées portent notamment sur la mention des critères ayant conduit le Conseil à l'appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue entre un administrateur et la société ou son groupe, l'échelonnement effectif des mandats des membres du Conseil, la proportion d'administrateurs indépendants préconisés dans le comité des nominations et enfin la présence d'un administrateur salarié au sein du comité des rémunérations.
1: Des insuffisances qui nécessiteront donc d'être corrigées par les entreprises concernées En 2024, quels seront les axes d'investigation du Haut Comité, Laurent
0: En 2024, le HCGE amplifiera ses travaux autour des thèmes suivants. Le premier, la présentation de la stratégie climatique à l'Assemblée. Le Haut Comité veillera notamment à l'application effective de cette nouvelle recommandation du Code. Le deuxième axe, la présence de critères RSE, donc climatiques, dans la rémunération variable des dirigeants. Et ensuite, la cybersécurité, le dialogue actionnarial, ainsi que les relations entre les entreprises et les fournisseurs de données RSE. Enfin, et je cite de nouveau au Thierry de la Tour d'Arthez, avec la transposition de la directive CSRD, l'année 2024 constituera une année charnière pour les sociétés cotées, en vue de publier en 2025 un rapport de durabilité.
1: Un programme donc très vaste pour le HCGE en 2024. Et pour en savoir plus, nos auditeurs peuvent consulter d'ores et déjà ce rapport sur le site du HCGE. Et nous aurons l'occasion d'y revenir en détail dans notre édition de Cap Gouvernance, qui sera diffusée le 30 janvier prochain. Avant de refermer ce journal, Laurent, quelles sont les principales publications du mois de novembre
0: Je conseillerais à nos auditeurs de lire l'étude annuelle de l'AMF sur le reporting de la taxonomie durable des entreprises non financières et l'édition 2023 de notre ouvrage KPMG comparant les normes IFRS et les normes US GAAP.
1: Laurent, un grand merci et je vous souhaite avec un peu d'avance de joyeuses fêtes de fin d'année. Ce journal est maintenant terminé, je vous retrouve dans un instant avec nos deux invités.
0: Le dossier du mois
1: En ce mois de décembre, il nous a semblé indispensable de revenir sur une année 2023 encore mouvementée dans l'univers des cryptoactifs, avec plusieurs événements marquants. Tout d'abord, au printemps, le vote de MICA, le cadre juridique uniforme pour les marchés de crypto-actifs dans l'Union européenne, puis l'entrée en vigueur du régime pilote sur la modernisation des infrastructures de marché existantes, ensuite le lancement par des établissements bancaires d'offres de conservation d'actifs numériques, également les avancées de l'euro numérique, du côté de la Banque centrale européenne. Cette année, nous avons aussi eu le projet de loi JONUM ou loi Sora en France qui propose un cadre aux jeux en ligne qui intègrent des NFT. Cet automne a été déposé par la justice américaine une réclamation de plus de 4 milliards de dollars à Binance ainsi que la démission de son célèbre PDG dit CZ. Enfin, j'en terminerai par là, le lancement aussi en 2023 de programmes de fidélité numérique, que ce soit par Starbucks, par Nike ou encore Decathlon, qui prouvent que les marques se saisissent des nouveaux codes de l'engagement client. Nous nous demanderons donc quelles sont les leçons à tirer de ces événements et nous ferons aussi un point sur les questions réglementaires en lien avec les crypto-actifs. Et pour cela, nous avons convié aujourd'hui au micro deux associés de KPMG, Catherine Philippe et Xavier Nifle. Bonjour à tous les deux. Catherine Philippe, vous êtes responsable des activités blockchain et actifs numériques de KPMG France.
2: Bonjour Hélène et
1: bonjour à tous. Xavier Nifle, vous pilotez la transformation digitale du métier audit au sein de KPMG.
3: Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
1: Avec votre œil d'expert, Catherine Philippe, quel regard portez-vous sur cette année 2023 dont je viens de parler, qui vient de, de s'écouler
2: Beaucoup de choses se sont passées, à la fois sur le marché crypto, qui a subi une forte période baissière, dont on entrevoit la fin depuis quelques mois. Après être descendu sous la barre des 1000 milliards de dollars, il reprend des couleurs progressivement en cette fin d'année 2023. En parallèle, la réglementation européenne, MICA, est entrée en vigueur En juin dernier, sera donc applicable à partir de janvier 2025. De nombreux acteurs traditionnels ou des startups ont demandé et obtenu des agréments PSAN, prestataires de services sur actifs numériques. Les autorités bancaires françaises ont également réalisé leurs premières inspections sur site. Bref, le secteur commence à être encadré. Dans le même temps, plusieurs établissements bancaires ont annoncé des investissements et des projets, principalement dans le domaine de la tokenisation ou de la conservation d'actifs numériques. Comme vous venez de le dire, un projet de loi est également en train d'être voté en France sur l'utilisation des NFT dans le cadre des jeux, ce que l'on appelle des jeux à objets numériques monétisables, la loi qu'on appelle JONUM. Pour finir ce tour d'horizon, je dirais que l'usage des NFT, plus largement des technologies blockchain en entreprise, n'en est encore qu'à ses débuts, et on voit les usages se multiplier dans le domaine du marketing digital, de la relation client. Avec le développement notamment des programmes de fidélité ou la création de nouvelles expériences clients. Mais il y a aussi les sujets de production ou d'approvisionnement avec le passeport produit numérique ou Digital Product Passport, qui est un projet initié par la Commission européenne pour digitaliser les certificats d'authenticité des produits.
1: Des usages et actifs numériques qui se développent donc. Est-ce une tendance, Xavier Nif, que vous observez également parmi les entreprises que vous auditez Oui,
3: bien sûr, hein, nous observons les mêmes tendances. Je pense par exemple à un département marketing qui a demandé à la direction financière d'ouvrir un portefeuille numérique et d'acheter des cryptos pour construire un programme de fidélité autour des NFT. Le directeur financier a donc appelé sa banque, qui lui a répondu que le sujet des actifs numériques n'est pas encore d'actualité chez eux et qu'il devait se tourner vers des acteurs spécialisés. C'est pourquoi un un cabinet pluridisciplinaire comme le nôtre se doit d'être compétent dans ce domaine bien avant les entreprises et que nous réfléchissons avec nos experts blockchain aux meilleures pratiques à mettre en œuvre. En clair, au sein de KPMG France, nous avons des spécialistes de ces technologies, mais aussi des équipes qui développent des modèles et des outils pour permettre à nos clients d'évaluer les risques, d'adapter leur exposition et donc leur investissement. Il est nécessaire également de mettre en place des diligences d'audit appropriées. C'est ce que nous avons voulu partager dans la publication que nous allons diffuser courant décembre sur le site kpmg.fr.
1: Nous vous en dirons plus hein, sur cette publication à la fin de cet entretien. Catherine Philippe, je vous avais interviewé en mai 2023 à propos de l'adoption du règlement européen sur les marchés des cryptoactifs, le fameux règlement MICA, une adoption qui est intervenue après plusieurs années de discussion. À l'époque, on entrait dans une période de 18 mois au cours de laquelle des précisions devaient être apportées par les autorités européennes, que ce soit l'ESMA ou, ou l'autorité bancaire européenne. Une période également au cours de laquelle les prestataires devaient se mettre en conformité, Aujourd'hui, où en est-on
2: Les attentes du régulateur commencent à se préciser et les acteurs du secteur rentrent dans cette phase de mise en conformité, notamment sur des sujets tels que la cybersécurité où des audits qualifiés passifs sont demandés dans le cadre des agréments, mais aussi dans le domaine de la lutte contre le blanchiment ou la gestion des conflits d'intérêts. Je rappelle à nos auditeurs que le règlement MICA prévoit un agrément obligatoire pour les prestataires de services sur actifs numériques, on appelle PSAN en France, ou CASP, Crypto Asset Service Provider, dans le règlement MICA. D'ailleurs, les exigences prévues dans MICA convergent avec celles de l'agrément PSAN accordé par l'AMF, et c'est une excellente nouvelle pour l'écosystème français. Les institutions bancaires traditionnelles, aussi, commencent à internaliser des compétences et à demander ces mêmes agréments. Société Générale Forge a été d'ailleurs la première à obtenir l'agrément.
1: Donc, des bonnes nouvelles, puisque ces acteurs des cryptos sont de plus en plus encadrés, donc c'est rassurant pour les entreprises. On peut se demander dans quelle mesure les directions financières sont concernées, se sentent concernées
2: par les actifs numériques, Catherine En fait, tous les secteurs et toutes les entreprises sont concernées par la transformation numérique qui est en cours. Les technologies blockchain, les actifs numériques en font clairement partie, au même titre que l'intelligence artificielle ou le cloud computing. Beaucoup de grands groupes commencent à percevoir les opportunités qu'offrent ces nouvelles technologies, et notamment celles qui leur permettent de récupérer la propriété des données qui sont liées à leurs clients ou à leurs produits. Donc, En même temps, la blockchain peut bousculer un peu les frontières entre le financier et le non-financier. Dès que l'entreprise a besoin d'accéder à des plateformes d'échange, à un intermédiaire, un broker par exemple, qui lui permettent d'acheter des actifs numériques, il est vraiment nécessaire que la direction financière en soi informés et participent aux décisions.
1: Au vu de votre expérience, à quels défis majeurs les directions financières font-elles aujourd'hui face en matière de, de crypto-actifs, en matière de, d'actifs numériques,
2: Catherine Aujourd'hui, on est parfois témoin de situations étranges, voire même peut-être inquiétantes. Certaines entreprises lancent des projets avec des agences marketing, des NFT sont vendus sans que les contours exacts des projets soient bien définis. Qui est l'émetteur du NFT Qui en détient la propriété est-ce qu'on s'est posé la question de l'impact des infrastructures qui sont utilisées, du niveau de conformité des intermédiaires ou des prestataires qui sont impliqués dans le projet Ou encore, est-ce qu'on s'est demandé comment comptabiliser le chiffre d'affaires ou comment l'opération elle-même va être imposée Xavier Niv de votre côté
3: Parfois, comme le dit Catherine, hein, les directions financières ne sont même pas au courant des projets. Les actifs numériques sont détenus directement sur les portefeuilles des employés. Le recensement, l'analyse des actifs et des intermédiaires est indispensable. Le principal défi, c'est d'analyser les projets sous plusieurs angles, d'un point de vue technique, mais aussi juridique, fiscal, comptable et réglementaire. Si l'entreprise a besoin de cryptoactifs dans le cadre de son activité ou d'un projet en particulier, les accès aux plateformes ou aux intermédiaires doivent impliquer la direction financière. Une fois que les enjeux ont été compris et en fonction des ambitions de l'entreprise, il est nécessaire de se doter des compétences et de trouver des solutions adaptées notamment pour la conservation des actifs.
1: Et si jamais l'entreprise ne va pas dans ce sens, quels sont les principaux risques à ne pas monter en en compétence sur ces sujets,
2: Catherine Ben, Laisser se développer, foisonner des projets Web3 à divers endroits expose vraiment la société à des risques à la fois réputationnels et financiers. La réglementation du secteur est encore naissante et Mika, je le rappelle, ne sera applicable qu'à partir de 2025. Donc, les risques, c'est la perte financière, c'est le vol des actifs numériques, c'est encore la fraude qui peut exposer l'image de marque d'un grand groupe, d'une maison de luxe, comme on l'a déjà vu sur certains projets. Il faut être très vigilant en interne et faire en sorte que les départements qui pourraient être à l'origine des projets sachent qu'il existe des bonnes pratiques.
1: Alors, avec votre casquette de commissaire aux comptes, Xavier Nifle, que peuvent faire les entreprises financières justement pour éviter cela, concrètement
3: Les directions financières doivent d'abord se former pour mieux comprendre les enjeux, les apports de ces nouvelles technologies, mais aussi les risques qu'elles comportent. Risques de fraude, de blanchiment de capitaux ou de cybersécurité. Ensuite, les directions financières doivent réfléchir aux contrôles les plus adaptés, susceptibles d'être mis en place. Il faut tout d'abord identifier les projets et analyser les actifs. Qui sont les intermédiaires impliqués, les technologies utilisées, quels sont les droits et obligations associés. Le directeur financier, doit aussi s'assurer que les actifs numériques détenus par l'entreprise sont correctement sécurisés, qu'ils sont conservés par des professionnels agréés ou, à minima, que le mode de conservation est approprié au regard des volumes détenus.
1: Et ce n'est pas fini, il y a d'autres contrôles que le directeur financier doit mettre en œuvre.
3: Effectivement, il doit vérifier que la société et les prestataires impliqués sont en conformité avec la réglementation, notamment en matière de lutte anti-blanchiment. L'enregistrement et l'agrément PSAN, dont Catherine a parlé, est destiné à contrôler que ces dispositifs existent. Enfin, les directions financières doivent aussi s'assurer que les solutions et les projets sont alignés avec la politique en matière de RSE. Toutes les technologies n'ont pas le même impact. Aujourd'hui, cette préoccupation doit être dans toutes les décisions. Bref, les directions financières ont un rôle central dans la gestion des actifs numériques.
1: J'espère qu'elle nous écoute, ces directions financières. Alors, on le voit, c'est principalement le secteur du luxe, du marketing digital qui lance des projets Web3. Est-ce également le cas dans d'autres secteurs, Catherine
2: J'observe les technologies blockchain depuis une dizaine d'années maintenant et je constate que l'adoption se fait vraiment par cycle. Il y a eu d'abord Bitcoin, Ethereum, les NFT, les stablecoins. Et à chaque évolution se repose la question des usages. Depuis 2017, par exemple, on a naturellement pensé au blockchain pour tracer les produits. Et bien, les NFT aujourd'hui apportent de nouvelles réponses, étant précisé que par rapport à 2017, la maturité des technologies en matière de performance, en matière d'impact, en matière de confidentialité, est beaucoup plus adaptée aux enjeux de l'entreprise. Les propriétés de traçabilité semblent très intéressantes, notamment pour le passeport produit digital, le DPP, on essaye d'aider les métiers concernés dans la réalisation de leurs projets et cela permet également à la direction financière de comprendre les ressorts et surtout le potentiel de ces technologies pour leurs propres usages. Alors, vous nous mettez l'eau à la bouche. À quoi faites-vous
1: référence plus précisément En clair, quelles opportunités les actifs numériques proposent-ils aux directions financières
2: Les premiers pas du directeur financier dans le Web3, ils se font souvent suite à la demande d'un métier. Mener une expérimentation autour des blockchains ou des actifs numériques, on va parler du, du passeport digital produit ou encore des programmes de fidélité. Mais cela euh, peut se faire rarement seul. Il faut avoir accès à des technologies, à des plateformes d'échange. Et donc, comme l'a expliqué Xavier, l'implication de la direction financière peut grandement à la fois faciliter et sécuriser ces projets. Mais après avoir été impliqué dans les projets Web3 des métiers, la direction financière va plus facilement imaginer ses propres usages en matière de paiement, en matière de financement ou d'investissement. Par exemple, en ce moment, nous voyons des directions financières s'intéresser aux instruments de paiement que peuvent constituer les stablecoins euro qui permettent la réalisation de transferts internationaux de façon très efficace.
1: Alors justement, quand ces directions financières ont, ont investi, ou du moins quand l'entreprise a investi dans des portefeuilles d'actifs numériques significatifs, comment auditez-vous ces portefeuilles, Xavier
3: En France, cela fait plus de deux ans maintenant que les équipes de Blockchain Partners nous ont rejoints et nous avons aujourd'hui un dépôt d'experts les plus solides du réseau KPMG. Ces experts crypto travaillent en collaboration étroite avec nos équipes compliance et cyber. Nous développons également des partenariats technologiques et des solutions pour l'audit des actifs numériques. La plateforme Chainfusion est une solution développée par KPMG qui nous permet de réaliser toutes les analyses de données sur différentes blockchains publiques et d'auditer la valorisation des actifs hébergés sur les portefeuilles de nos clients. LIA va aussi favoriser la mise en place d'un audit en continu pour identifier rapidement les signaux faibles et répondre efficacement aux attentes des directions financières. On a notamment conclu une alliance avec MindBridge, leader mondial de l'intelligence artificielle pour l'audit, avec qui on a co-développé une solution de transaction scoring. Avec MindBrick, chaîne Fusion et l'audit en continu, on a les moyens d'identifier en quasi temps réel les transactions qui présentent un haut niveau de risque, que ce soit d'erreur ou de fraude.
1: C'est clair et c'est très complet comme outil. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Je vais vous poser la question à tous les deux. À votre avis Comment les actifs numériques vont-ils évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans le paysage financier global C'est, Je vous demande en fait une vision prospective, hein, de regarder un peu dans la boule de, dans la boule de cristal, Catherine Philippe peut-être
2: Moi, je pense que les usages en entreprise de ces technologies n'en sont encore qu'à leur début. Les entreprises commencent vraiment à développer leur cas d'usage, à déployer des outils pour conserver les actifs, pour en gérer la conformité dédi des équipes-projets, qui intègrent à la fois la DSI, les équipes juridiques, les achats, la direction financière, comme on a évoqué. Et ces technologies offrent beaucoup de nouvelles perspectives, notamment à la direction financière et aux trésoriers d'entreprise. Cela va également forcément changer le rapport du directeur financier avec ses partenaires, euh, on va dire, plus traditionnels notamment les partenaires bancaires, et cela devrait également inciter les banques à réfléchir à leur offre de services. La multiplication des expérimentations de tokenisation des produits financiers va permettre de mieux comprendre les risques et les opportunités offertes par ces technologies. Et puis, il va y avoir la concurrence entre les, les monnaies digitales de banques centrales et les stablecoins émis par des acteurs privés qui vont être régulés par MICA et qui vont permettre l'émergence de nouvelles infrastructures d'échange et de paiement, et permettre l'adoption des actifs numériques à plus grande échelle. Xavier Nif, partagez-vous cette vision assez optimiste
1: euh, de l'univers des cryptos
3: On voit donc que les usages des actifs numériques se développent, que la réglementation se met en place. On ne peut que s'en réjouir, et soyez rassurés, nous serons aux côtés des entreprises qui souhaitent se lancer dans de tels projets de transformation.
1: Un grand merci à vous deux pour ces éclairages. Et nous aurons très certainement, Radio KPMG aura très certainement l'occasion de vous réinviter à ce micro pour parler de nouveau des actifs numériques. La publication dont nous vous avons parlé en début d'entretien et la première d'une longue série, une série destinée à sensibiliser les entreprises sur les enjeux des actifs numériques. Vous retrouverez cette publication d'ici quelques jours sur kpmg.fr et dans notre application Radio KPMG. Cette émission touche maintenant à sa fin. Prochain rendez-vous des matinales en 2024, le 9 janvier précisément. D'ici là, au nom de Radio KPMG, je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine.
0: Les matinales de KPMG.